0: bienvenidos a eructitos del cine número 89 pues como ya saben esta semana toca la semana de thriller fusionada con eh, terror y eso lo vamos a ver por qué y como ya vieron en el cartel el día de hoy vamos a platicar de la aldea o de village o el bosque como lo conocen en España así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos está grabando... Pues ya empezamos con este episodio que promete un análisis profundo a esta película que algo ha pasado con el tiempo que se nos ha ido olvidando un poco. Pero el día de hoy estamos aquí, con, ya lo vieron, con nuestro invitado Tony, bueno, de este lado, nuestro invitado Tony, en nuestro profe de cabecera, que vamos a hablar largo y tendido de esta película. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bien, Cafra, ¿y tú? bien, aquí ya dándole rezo y sabroso con esto. Listo, listo. ¿No? Pues bueno, como ya ya vieron, vamos a platicar de la aldea y este pues ya de, de la pregunta de chaleco, que ya todos saben y conocen, este bueno, antes de empezar con la pregunta, quiero darle también la bienvenida a los que están conectados en Clubhouse, escuchándonos en directo, y también los que están en el en vivo en TikTok, y ahora sí, este Tony, bienvenido <coughs> y platícanos. Eh, ¿Cuál es el sentir de esta película Para ti? ¿Te gusta? este, ¿No te gusta? Más o menos Platícanos
1: Pues mira, ¿Recuerdas mí,
0: cuando, la, cuando la viste Por primera sí, vez? Sí,
1: mira Tengo, tengo una, una anécdota Bastante curiosa Porque eh, cuando la vi Me la aventé en una función doble Me fui con un cuate al cine Y vimos La aldea y luego Resident Evil Que, 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 que se estrenó pues en la misma semana aparecieron Las dos en el, en el cine Entonces nos fuimos mi, mi compa y yo a un Maratón, así nos metimos pues Prácticamente toda la tarde al cine Salimos de una y nos metimos a la, a, a la otra, entonces es, Sí, recuerdo perfecto eh, Íbamos también Como muy Como muy emocionados de ver El, el siguiente trabajo De, de Shyamalan eh, Pues de, digo, habíamos visto el sexto, el sexto, el sexto sentido. Eh, unbreakable. Eh, la de señales que a mí se me hace una cosa muy rara. A mí Ajá. señales me dejó así como sentimientos la, Y la acaban de pasar
0: en la tele hace unos días. Y sí. me la chuté y dije... Ah, sí, como que hay una sensación ahí extraña. Sí,
1: sí, te deja como, como un sentimiento raro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. platicaba yo con mi, con mi compa en aquella ocasión. Que yo pensaba... Que era como... Como la reivindicación de Shyamalan, ¿no? Que regresaba otra vez a sus raíces con esta película. Uh -huh. Y que... Eh, pues yo iba como... Le tenía como mucha expectativa, ¿no? A, a la aldea. Creo que uno de los grandes problemas que tuvo esta película... Eh, fue... Que la catalogaron así de saque como película de horror. Sí. Creo... La película tiene momentos de, de horror muy bien logrados Creo que se creó una expectativa rara en torno a la película Porque eh, una cosa es lo que Shyamalan hizo y lo que quería hacer con la película Y otra, lo que los fans queríamos ver de su película uh -huh. Entonces, de repente, creo que por eso causó... Alguna decepción, y no solamente entre los fans Sino la crítica en general Como que la crítica en general estaba esperando Como el comeback del, del Sexto sentido, o sea un, Una cosa similar y, y Shyamalan pues quería hacer otra cosa ¿No? O sea, contar otra historia Creo que la La manera de ver la, la aldea Desde un muy particular punto de vista La aldea es más bien como un cuento De hadas moderno O sea, tiene uh -huh. Tiene esos elementos que tienen los cuentos de hadas. O sea, tiene al monstruo, tiene eh, este asunto totalmente gótico del bosque, ¿no? El, de, que, que rodea a este pueblito que, pues, Shyamala lo logra muy bien. No sabemos ni qué onda. O sea, al principio te vas con la finta que, que pues, estás hablando de un pueblo del siglo XIX. De Ajá. hecho, pues es muy tramposo el sí. asunto cuando abre con el sepelio este que ves el el ataúd de un niño, porque pues, ves el tamaño y, y eso es muy, muy impactante para el público. Uh -huh. Y ves que la lápida dice 1890-1897, ¿no? Exacto. Entonces dices, ok, estamos hablando de finales del siglo XIX, uh -huh. casi principios del siglo XX, ¿no? Entonces, ahora uh -huh. oh, la película es del 2004, entonces sí ya estabas hablando de, de un siglo de diferencia, ¿no? Un poquito uh -huh. más. Entonces, eh, a partir de ahí, él, él te empieza a contar de esta comunidad idílica, a, al parecer, o sea, medio utópica de pronto, donde viven todos estos personajes, donde están todos juntos, y comen todos juntos, y viven todos juntos, y, y que al parecer, pues, viven esta vida, pues sí, utópica, a mí me da esa impresión, eh, donde no desean nada, donde el materialismo no existe, donde todos conviven en perfecta armonía y de repente te empiezas a dar cuenta que hay algo oscuro ahí ¿sabes? metido cuando empiezan a hablar. de la, la primera parte es cuando ves estas niñas que encuentran la flor roja, que están barriendo ah, claro. ya están jugando y, y dan de vueltas con las escobas y, y de repente encuentran la flor roja y, y la arrancan y la entierran. que de repente, bueno, ¿Qué onda, no? O sea, yo, yo recuerdo la primera ¿Por vez que ¿por dije, qué? bueno, ah. es venenosa, este, ¿qué, qué traen, no? Ahora, a lo, a lo largo de la película te vas dando cuenta que los colores tienen un significado, ¿no? Y que transmiten un, un mensaje. El rojo transmite un mensaje, el amarillo también tiene ahí un, una participación dentro del... De, de, de la simbología de la película. Y esto es algo que Shyamalan ya había hecho en, en el sexto sentido, el rojo, también era un, un elemento de resaltar ciertas emociones y ciertos personajes sí. dentro de la historia. Aquí lo vuelve a hacer y además incorpora algunos otros colores, entre ellos el, el, el amarillo, ¿no? que digamos que son los dos más, más representativos. Ahora, también Shyamalan cometió... Un error. Hubo dos pifias garrafales alrededor de, de, de la aldea. Uno que les robaron el guión un año antes de que saliera la película.
0: Eh, eso no sabía.
1: Se, se lo robaron. Y entonces hubo, hubo leaks en internet donde incluso estaban, hacían chat rooms y cosas así, donde decían que era como el pre el pre-screening de la siguiente película de Shine donde. Uh -huh. Despepitaban el guión completo. Entonces, esto obligó a cambiar el final. O sea, el, el, el final, a, aparentemente lo que era el final original, terminaba donde Ivy saltaba la, la barda y llegaba del otro lado y encontraba eh, la, la recogía un cuate, un camionero, ¿no? Le da un aventón y ahí terminaba la, la película. Entonces. Tuvieron que trabajarle un poco más al, al final y meter cosas nuevas porque pues ya todo el mundo sabía en qué, en en qué iba palabra. a acabar, ¿no? Luego, la otra fue una estrategia de marketing, de esto que se conoce como marketing de guerrilla Que le salió el, el tiro por la culata al Sci-Fi Channel y a Shyamalan el Sci-Fi Channel saca un documental, así muy entre comillas, que se llama eh, Los Secretos Escondidos de M. Night Shyamalan, ¿no? The, the, the Buried Secrets of M. Night Shyamalan, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese documental, que era... Se filmó justo en el momento en que estaba haciendo la producción de, de La Aldea y que la intención era utilizar ese documental como un vehículo de promoción también para la película... Shyamalan cuenta una historia donde dice que de chico tiene un accidente en un lago congelado, donde se quedó, se ahogó en el lago y estuvo muerto por un espacio de media hora y que después lo revivieron y que por eso él tiene una una predisposición y una conexión especial con lo sobrenatural y lo paranormal y que de ahí le viene el gusto de esta experiencia de, de vida después de la muerte y que regresó y cosas así, ¿no? Okay. Entonces, eh, de repente sale el chisme que esto no es cierto, que es un, un invento total del Sci-Fi Channel y de Shyamalan uh -huh. Eh, de hecho, el, el, el de relaciones públicas y prensa que firma el comunicado del, del documental todo, Ni siquiera existía, era un cuate que se habían inventado el nombre eh, El escándalo llegó a tal grado que el que era eh, Dallas, el presidente del Sci-Fi Channel en aquella, en aquella época, sale a dar una disculpa pública y una explicación por presiones de NBC, que era la cadena madre del Sci-Fi Channel, cuando NBC le dice, bueno, ¿qué hicieron? Este, sale el, el presidente del Sci-Fi Channel a decir, este no, pues perdón, este, fue un, un intento de, así, guerrilla marketing, que este, pues bueno, pues no salió muy bien, ¿verdad? Entonces, este pues no, no es cierto, esto, esto es falso, el documental, este, pues, pues no es tal, ¿no? Es, es una ficción, y Incluso se habían firmado eh, eh, acuerdos de, de confidencialidad con multas hasta de 5 millones de dólares al que dijera algo de, de que todo esto no era cierto, ¿no? Y después esto se supo después cuando salieron a pedir la disculpa. Entonces también esto como que empañó un poco el, el, pues a la propia película, ¿no? Uh -huh. le, le, le pegó de una manera negativa, ¿no? La, la publicidad que buscaban no fue la, 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 pues, la publicación, la publicidad positiva o Ajá. engrandecedora hacia la, el happening de la película, sino más bien fue... Estos", o sea, inventándose que este güey se murió para que vayas a ver la película, ¿no? Ajá. Entonces, creo que todo eso jugó en contra de la película. El, el ser catalogada como una película de horror cuando no es horror per se, el, el, el rollo de que les robaron el guión y el asunto del sci-fi channel pues todo eso contribuyó negativamente claro. no sabía
0: eso, fíjate, o sea, sí, sí yo creía que, o sea yo, yo recuerdo en esa época uh -huh. eh, eh, yo no era o sea, sí, no estaba tan clavado en el pedo de los directores no ahora ya ya sé y, y, y un poco más pero bueno, en, ese, en esa época aparte estaba, estaba muy joven uh -huh, y, es, sí, eh, sí. Y, y pues ni siquiera eh, y lee, ¿no? quién era el director que estaba haciendo esta película sino en ese momento, pues, también me hubiera, hubiera dicho, ah, güey, no, si me latieron estas dos anteriores, pues, sí, las quiero ver, ¿no? Mm. Eh, y entonces, pues, digo, con la premisa de, güey, unos monstruos, es una película de terror y todo, eh, que también así la, la, me la vendieron y, pues, bueno, la, la compré porque aparte en esa época este, estaba muy clavado en el pedo de, 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 de la, del terror. De, o sea, mm -hmm. estaba metido en el vampirismo, estaba metido el logor, estaba metido en muchas cosas, este, muy oscuras, sí sí me latía, me latía un chingo, entonces dije, güey, a huevo va a haber bien una película de terror, ¿no? Entonces, cuando la empiezo a ver, y, y como bien dices, sale la primera escena en esta, cuando están en el entierro, digo, ándale, esto se va a sí, poner sí, bueno, güey. Sí. ¿no? Entonces, empieza la película con, con, esta, con esta carga de... de, de eh, vi, con esta carga visual para que una, para que reconozcas el sitio y dos, también para que empieces a entender y cómo te van platicando cómo, cómo es el pedo ahí dentro de la, de la o sea, no se me hizo como muy muy a huevo ni, ni a calzador, sino que no, 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 no. Fue, fue fue transcurriendo perfecto, como vas entendiendo conforme la película que no es necesario entenderlo desde un inicio pero lo vas descubriendo y tampoco te genera el de ya en chinga, a ver, dime qué pedo aquí, ¿no? Entonces Creo que eso también ayudó mucho a que yo la disfrutara, porque yo iba con otra perspectiva. Y esto hizo que yo me fuera adentrando poco a poco en la trama, que cuando ya termina la película digo, güey, esto no fue terror, esto fue un suspenso chido, chingón. Sí. Pero la disfruté. Entonces, ¿Sí? no me sentí tan engañado, pero sí me quedó esa cosquilla de decir, güey, ¿por qué la vendieron de esa forma?
1: Además, creo que de repente... Incluso el propio Sexto Sentido, que es una... Pues podríamos decir así, tal cual, una película de fantasmas.
2: Uh -huh.
1: eh. No es una película de terror. O sea, But realmente el estilo Shyamalan es, eh, es... Es un híbrido raro entre ah. ciencia ficción, entre fantasía, entre horror, entre thriller, entre drama, eh, este trae ahí algo incluso de, 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 de romance o sea, no, no, de, peli no de comedia no, romántica, sí, no, no, pero no. sí de drama romántico en, en varias de sus películas eh, que, que no es el factor predeterminante pero, pero existe el elemento entonces eh, eh, lo hemos hablado con, con otras películas el cine moderno y me refiero al cine moderno de los probablemente de los sesentas o de los 70s para acá ha sufrido una hibridación en los géneros, que ya encontrar algo que sea una cosa absolutamente pura de un solo género, es, uh -huh. es complicado, ¿no? Entonces tienes dramas épicos de guerra, tienes horror, uh -huh. ciencia ficción, eh, comedia... Pues es
0: este... que también es nuestra evolución como ser humano. O sea, Totalmente. nosotros ya no, ya, no, ya no estamos tan perceptivos para una sola historia, ¿no? Digo, hay nichos muy específicos claro. para el tema de decir, güey, me gusta el gore y me gusta ver sangre a borbotones y desmembramiento y todo lo que tú quieras. Y es un nicho muy específico. Total. Pero como Pero... Ya, ya evolucionamos en todo, ya no nada más necesitamos el que me espante en, putido, así, en, en una escena, sino que también necesitamos un poco más de trama y necesitamos a lo claro. mejor un poco, más de, de este, un poco de comedia ahí para que suavice un poco y luego otra vez el putazo. Entonces concuerdo con, totalmente contigo. Ahora, ¿verdad? de repente, de
1: repente nos quejamos mucho de las, las películas simplonas con personajes eh, acartonados o, o unidimensionales, vamos a ponernos así muy, muy técnicos, y entonces cuando quieres un personaje tridimensional, este, pues no puedes hacer un personaje complejo apegándote estrictamente a un solo género. Ahora, en mi muy particular opinión Shyamalan es un director de personajes o sea, es un cuate que sustenta las historias a partir de sus personajes no es como, como George Lucas que George Lucas no es un director de actores, es un director de efectos especiales y de, y de monstruos y de robots y de naves y de otras cosas, ¿no? o sea, la historia está sostenida por otros lados entonces, Shyamalan que eso es algo que es impresionante el cast que tiene esta película uh -huh. tienes varios ganadores de Oscar uh
2: -huh.
1: eh, está eh, obviamente Sigourney Weaver está Adrian bien? Brody está William Hurt eh, el propio J.C. Eisenberg que empezaba su carrera por uh -huh. allá de los 2004 y que tiene un par de cenitas este esta niña Bryce Dallas Howard que lo hace magnífico sí. eh, Joaquín Phoenix.
0: De hecho, me pasa algo muy chistoso con esta, con esta chica, uh -huh. Bryce Dallas. Yo, es la primera vez que, que la o, sea, o, o que la recuerdo fue en esta película. Sí. Y tanto, sí. Se, me, tanto se, me, se me, lo hizo tan bien, en, en mi gusto, sí. lo hizo tan bien, que yo ya no la, o sea, que la vi, yo ya la veo en otras películas y me recuerda a una chica, la, la chica ciega de, de, de la lea de, La
1: lea, claro.
0: O sea, ya la tengo así. Pff.
1: sí. Cabrón. Sí, sí, entonces, o sea, tienes un, un cast impresionante, eh, incluso para, o sea, ahora hablamos de estos nombres y, o sea, estás hablando de pura vaca sagrada, ¿no? Sí, claro. En aquel entonces ya lo eran. O sea, por lo menos Adrian Brody, William Hurt y Sigurd y Weaver eran, sí, estaban... eh, eran coencumbrados, ¿no? Sí. Sí, pues William... William y Joaquín Phoenix, Estaba bien.
0: saliendo apenas en Pandillas de Nueva York, una madre así. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, o sea, creo que el cast es genial, las actuaciones son muy buenas. Hay una pequeña escena que a mí me causa un poco de confusión, que es la primera vez que vemos salir a, a Evie, el, el, a Bryce Dallas, Ajá. que... Eh, Juega unas carreritas con Adrian Brody y salen corriendo así entre el cerro. Que, que de repente a mí me hizo dudar al principio si era débil visual nada más uh -huh. o si estaba completamente ciega. Sí. Porque para moverse en, en un terreno tan disparejo como se ve que era una subida así, como sí, claro. como una colinita y demás. Y correr así como corrió. Yo ahí como que no le creí mucho que era ciega. Uh -huh. Ya después, pues sí te indican que, que, que está completamente ciega, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me causó un poco confusión esa parte que dije, bueno, sí está, no está. O sea, está bien uh -huh. que los, la, las personas invidentes tienen esa capacidad de memoria, de, de conocer perfectamente sí, claro. su entorno y, y tenerlo perfectamente medido y dominado a partir del resto de sus sentidos. Pero me pareció que era estirar un poquito la liga, además, poniéndola a correr, ¿no? pero sí,
0: bueno, ya ya después como que lo remedian, este ya vemos sí. más el uso del bastón. Sí. E incluso hay un par de escenas donde se ve que ella está contando. Entonces ya sí. sabe cuántos pasos contar. Sí. Entonces, eso está bien, pero eh, tienes toda la razón.
1: Y la escena del bosque, ¿no? Cuando ella se interna Ajá. en el bosque, que es un entorno completamente desconocido, pues ahí sí la ves... Eh... ...pues desvalida, ¿no?, ante, ante la, la naturaleza... ...y que además dices, bueno, pues si sí, el, ...el viaje probablemente era complicado para alguien... Eh, ...con todas sus facultades... ...ahora para alguien que, que tiene... Eh, ...que es invidente, pues está todavía más cabrón, ¿no? Entonces, claro. eh, ahí sí está muy bien manejado... ...pero tengo ese, eh, ese, ese pequeño detalle de cuando corre... ...que dije yo, uy, pues sí, no, ¿qué, no? Claro. Entonces, eh, bueno...
2: Creo
1: Oye, que eh, sí. Perdón, mira, por acá,
0: este digo, antes de que pasemos a otro tema, sí, sí, hace sí. rato, eh, por aquí en Clubhouse, este, uh -huh. Valentino nos estaba eh, pidiendo la, la palabra. Uh -huh, y uh -huh. pues bueno, le vamos a dar la bienvenida para que nos platique este qué piensa o sí, qué sí, es lo que nos quiere comentar. Sí, sí, adelante, adelante. Adelante, Valentino, buenas noches. Hola, buenas noches, cada
2: uno. ¿Qué tal? Ah, Un de
0: Guatemala. Ah. Vecino. Sí,
2: eh, yo la, la, la película de la aldea me, me hubiera gustado prepararme y verla estos días. No la he visto hace como unos seis años, pero sí es una película, creo que poderosa y que ha quedado mucho en el olvido.
0: Sí.
2: Hay un par de cosas que me gustaría comentar Venga. Sobre, sobre esto y creo que es sobre la algo que recuerdo yo mucho de esta película es como esa metáfora, la metáfora de, del dolor que creo que la mencionan casi al final, le, le, el padre la, le menciona a la chica, eh, ¿cómo se llamaba la chica? No recuerdo la, la, a. la chica que era, ahí Ajá. le habla sobre el dolor, ¿no? Eh, que no podían huir del dolor, del dolor por más que lo buscaron y como que quedan ahí como un poco en incertidumbre qué es lo que iba a suceder, si iban a quedar encerrados ahí en la aldea o ya no, uh -huh. pero siento que todo eso es es como la esencia de la película, porque es como eso que todos muchas veces buscamos, claro. el querer apartarnos de dejar el dolor, eh, oh, eh, deseando que el dolor no exista, pero uh -huh. que es inevitable. Y es algo que siento que que, que, que se apodera del, de, de nosotros, que, que sí llega transmitirlo transmitirnos con los personajes y con todo con toda la trama y cada lo que hablaba eh, capa verdad cuál sí. es el nombre
0: de ah. mi invitado se llama Tony a
2: ¿Ah, Tony sí. ah, okay. hablaba sobre lo de, del, del color rojo que predomina en, en la película en, en los monstruos en las capuchas también el color de las eh, de las cerezas, pero no, no eran cerezas, pero eran las, las...
0: Era como unas vallas. Unas vallas.
2: Ajá, sí. Y siento que tiene como esa relación con, con lo que significa el dolor. Okay. Es algo que... Ah, Se relaciones. me quedó mucho. Ajá. Se me quedó mucho de la película. Y otra cosa es que mientras iban hablando ustedes, estoy anotando aquí algunas cosas que, de las que me recuerdo, y es sobre el sonido. Claro. Siento que el sonido en la película cuenta mucho, porque al inicio ahí están todos comiendo en una sala, en una sala, perdón, en una mesa larga, recuerdo me que estaban como comiendo tranquilos y de pronto se escucha el sonido, un sonido demasiado extraño que uh -huh. proviene del bosque, o sea, a, a través del sonido, desde el inicio de la película, que es demasiado visual, a través de lo sonoro, nos empiezan a, a contar que que viene algo muy grande. Y creo que también el sonido de la soledad que se mantiene en toda la película es algo también muy importante. Perfecto. Que nos mete en toda esa atmósfera.
0: Claro. Exacto. Muy bien. Gracias, Valentino. Seguimos por acá y más adelante vamos a tener más interacción. Eh, pues, efectivamente, como, como bien lo dice Valentino, este pues bueno, a esta película El sonido pues le valió su pues, Oscar, ¿no? Este, se ganó el, el, el Oscar por mejor este score y también este pues bueno, aunque no estuvo nominada para mejor este sonido original, bueno, para mejor este edición de sonido estuvo muy platicada, ¿no? Entonces eh, como bien lo dice Valentino, el, el sonido, la música, fue algo que ayudó mucho a la película a, a notarse.
1: Y fíjate que hablando de, de sonido hay un hay un hay un dato ahí medio curioso. A la película le dan clasificación R, o sea de, mm -hmm. de, de adultos, sí. por un efecto de sonido dentro de la película, que era eh, la puñalada que le da Noah a Lucius cuando sí. lo mata, Ajá. Eh, se oía eh, la segunda puñalada, o sea, la primera ya ves que eh, sí. cuando voltea ve que trae el cuchillo clavado y me parece una escena genial porque no sabemos quién de los dos es el que tiene Exacto. el cuchillo clavado. Es como clavado. bien trabajada esa. esa Perfectamente, esa. La, mm. el ángulo de la toma es maravilloso porque no sí. sabes quién, quién, quién la recibió, no es la típica
0: que... escena de otras películas que ya sabes quién, pero se escucha nada más el disparo y las y los dos ponen
1: cara de, eh, eh, de sufrimiento. Exacto, exacto. Es, bro, Ya
0: eso ya no me lo des, güey. Ya me da hueva, ¿no? Es todo, aquí
1: wey. aquí estuvo perfectamente encuadrada la toma para confundir, para que no supieras quién de los dos era. La, hasta la ropa que traen se parece, entonces no puedes identificar bien a bien quién es uh -huh. quién es el apuñalado cuando ves que era Lucius y luego uh -huh. ves que él deja, eh, Noah deja el cuchillo sobre la mesa. Y, y Duda va, viene, regresa y lo remata, ¿no? En, en el piso le da, no sabemos sí. cuántas más, ¿no? Eso se
0: Entonces, ve, eso se ve duras, esas, la dices, güey, se
1: ve cabrón, pero sí. ya las segundas, hijo. Justamente esa escena de las puñaladas adicionales traía el sonido del, de, de, del, del cuchillo atravesando Ajá. la carne, ¿no? Entonces... Ese efecto de sonido le valió la clasificación R a la, a la película. Al final se lo quitaron. Uh
2: -huh.
1: y, y creo que la escena funciona aún mejor sin, sí. sin escuchar el, el sí, ruido del no, Ya no entras
0: en el gore, sino Así más es. bien en el tema de apreciación, porque vienes de shock. O sea, vienes sí. de shock y ya sí. da, hacerlo más visual y más auditivo, ya entras en un tema más gore. Ya nada más, yo creo que también esa escena quedó bastante bien sin... sin sin meterle más. Sin el sonido. sonido. Creo sí. Que bien, lo logrado.
1: Sí. Entonces, bueno, pues es, es ahí hablando de. El, el sonido que incluso estuvo nominada a un Oscar por la música. Este. Que utilizaron un. A una violinista. Eh, así, una primer violín de orquesta. Que es la que pues, tocó casi toda la música. Viene al final de la película. Viene el crédito de la, violi de la violinista. Uh -huh. de, que hace la música. Y bueno, pues el, el efecto sonido aquí Que fue el, el que le valió la clasificación Ajá. Y hablando un poco de esta simbología de los colores Perdóname,
0: que... dos segundos ¿Sí? Nada más sí. para, para reforzar ahí En la parte de, de la música, el compositor Digo, antes de, de pasar a lo, a lo demás Ya para sí. cerrar el tema de la música Estuvo a cargo de James Newton Ho Howard uh -huh. Él, pues bueno, lo vamos, a, lo, lo vamos a escuchar En todas las nuevas películas de Batman Sí <coughs> I Am Legend King Kong y Animales Fantásticos, si andan a encontrarlos en encontrar los, los Secretos de Dumbledore. Ese güey, la verdad es que trae también un, un gran, este, pues sí, un gran eh, eh, pues carrera, ha hecho, ahorita está haciendo películas con mucho hit, y bueno, en sus inicios este, pues estuvo también por ahí, creo que participó también en unas de, de, de Shyamalan. Sí. Eh, o, o sea, la neta es que este güey, sí, 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 se rifa muy cabrón nada más era como, como agregar este, el, el dato cultural, hizo todo el score también de, de esta película, que fue la nominación que, que tuvo, y este, pues bueno, nada más era eso como para
1: re, re, rematar el tema de la música. De la Ahora, música, sí, perdón sí. No, te decía yo que el, el tema de los colores, ahí hay, eh, o sea, estuve, estuve leyendo ahí varios varios artículos, varios ensayos que hay, al, al respecto del análisis de los colores De la paleta de colores que usa Shyamalan En varias de sus películas Y en particular aquí Y por ejemplo Hablando del rojo De entrada los propios habitantes De la aldea lo denominan Al rojo como el color prohibido ¿No? Eh, ahora eso no, no No nos extraña demasiado Porque pues muchos de la simbología De la De, de, de la señalética cuando tienes algo en rojo, pues es, por ejemplo, el círculo de, de prohibido de no pasar Ajá. o de cosas así. O sea, lo identificas como con, con ese Rec tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, para Malan el rojo significa una conexión con la muerte. Eso lo manejó desde, desde el sexto sentido. Eh, también, cuando aparece el color rojo, de alguna manera, es una advertencia de que está por suceder algo... Importante, ¿no? Dentro, uh -huh. dentro de la historia. Entonces, eh, si, si tú claro. vuelves a ver la película y te fijas los momentos en donde aparece el rojo, minutos después, poquito tiempo después, sucede algo que es eh, tremendamente relevante para, para la historia, ¿no? Claro. También, por otro lado, y muy en lo particular aquí en, en la aldea, el rojo describe el amor... Pero también el deseo, la lujuria, ¿no? Que, que pues entendemos que parte de esa lujuria malentendida es lo que, lo que provoca el, el pues el intento de asesinato de Lucius ¿no? Por parte de, de Noah, que bueno, sabemos que, que es alguien que es un. que tiene problemas de fac, de sus facultades mentales, pero que impulsado por los celos, de alguna manera, que los celos están representados por el color amarillo. En, en, ...en la trama... Hey. ...y... Eh, 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 ...termina apuñalando a Lucius... ...porque pues, él sabe que nunca va a ser... Eh, ...el que va a ser el dueño del corazón de Evie, ¿no? ...entonces... Uh -huh. ...ese triángulo amoroso ahí... ...bastante bizarro... Eh, uh -huh. ...entre... ...dos personas de capacidades disminuidas... ...y alguien que es como el paladín del pueblo... El, ...la luz, incluso el nombre... Lo, lo dice, o sea, el nombre, los nombres de Ivy y de Lucius no son gratuitos. O sea, es Lucius porque es el luminoso, es la luz. Ajá. Y Ivy e es, eh, pues, esta, es la hiedra, es la, 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 esta, esta planta que nomás no la matas con nada y que siempre busca la manera de, de seguir eh, creciendo y de lograr su objetivo. En el caso de la planta que es crecer, y aquí, pues, eh lo que se propone, esta chica lo logra, ¿no? Finalmente, y es también así como, como súper ruda.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, el rojo aquí también no solamente representa el peligro, representa a los monstruos, este, este ente desconocido, la muerte, de alguna manera, sino también el amor y la lujuria de este triángulo que se da entre los personajes. Y el amarillo tiene una representación doble. Por un lado, es los celos de, de, que hay entre... Esta, esta por eso empezaba yo hablando de esta comunidad aparentemente idílica y utópica donde todo está perfectamente bien. Y pues cuando le empiezas a rascar hacia abajo te das cuenta que pues hay un montón de cosas completamente humanas sí. y, y normales ¿no? dentro de, de la relación que hay entre la gente. Y por otro lado el amarillo representa la cobardía. este Esta escena donde ves cuando van al bosque... ...y que va Ivy acompañada de, de, de estos dos canchanchanes que van con ella... ...y se raja uno siquiera antes de dar un paso dentro del bosque... ...y el otro después de la lluvia que le dice... ...no, pues va sola mija porque a ti no te van a hacer nada, yo ya me voy... ...y, y entonces ella se despoja de la capa de, de, de alguna manera... ...y luego la, la termina llenando de lodo que ya no es una copa, una capa amarilla... Pero cuando encuentra el camino de grava, se quita la capa y continúa su camino. Entonces, eso también es un, un símbolo de quitarse el miedo, ¿no? Dejarse de miedos y continuar el camino pa, pa como del lugar, ¿no? Después de que eh, intenta matarla, eh, esta criatura que encuentra a mitad del bosque y que logra superarla, que ella se cae en este agujero que... Pues, por un momento pensamos que no va a lograr salir de ahí. Claro. Y además, eh, ahí en, en la filmación fue un, un, un problema porque filmaron justamente en los meses otoñales para, para tener ese, mm. eh, ese ambiente que vemos en el bosque y en, y en la aldea. Y les cayó una nevada temprana que les iba a complicar todo. Durante la noche llovió ...y la nieve se logró derretir... Y, y, ...y pudieron continuar filmando... ...y el hoyo lo escarbaron... ...justo después de que nevó y llovió... ...por eso es que terminan... ...hechos un asco, todos llenos de lodo... ...o sea, eso, así era el terreno... ...así estaba, no, no fue... ...preparado, sino pues... ...no hubo de otra porque... ...así estaban las condiciones del lugar... ...la película la filmaron en... en un pueblito en Pensilvania... Pensilvania. O sea, ...Chatsford, Pensilvania... Y la aldea la construyen eh, un grupo de 300 personas. En 11 días levantaron el pueblo completo ahí en un, en un páramo eh, eh, en, en, este, en esta zona de Pensilvania. Y pues Shyamalan quería ese feeling de realidad de estar en una locación todo el tiempo, ¿no? Y pues a, así fue. Entonces... Sí, de, hecho, de, los...
0: de hecho, se ve en algunas tomas se llega a apreciar este manchas de nieve. Sí. O sea, no, no intenso, sí. pero sí, digo, como bien lo dices, con la lluvia, pues bueno, se, se fue muchísima.
1: Pero sí, efectivamente. Sí, sí, entonces, este, pues ahí, ahí medio se les complicó porque no esperaban que les fuera a caer nieve tan pronto, y pues se les adelantaron las nevadas, y eso le, le complicó un poco el, el, la filmación al, al equipo, ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, otro, otra, otra cosa curiosa es, en un principio las criaturas, eh, lo de estos, los innombrables, el diseño de la criatura era como se ve en los jeroglíficos de las piedras.
0: Ah, sí, que en son, los rupestres, ¿no?
1: Que, ajá, Que eran como un león parado en dos patas, ¿no? Hasta con melena y toda la cosa. Entonces, eh, cuando le dio los primeros diseños de los disfraces, en cámara dijo: Hijo, no, esto se ve rechazado. Entonces, <ríe> pidió al, al departamento de, de, de criaturas que, que hiciera un rediseño del, de, del monstruo, que se viera mejor en pantalla. Y bueno, pues el, el que tenemos se ve fantástico, ¿no? El. el Fotografía perfecto y es bastante temible, ¿no? Y, y bastante horroroso. Que finalmente era el, el efecto que quería lograr Shyamalan con, con el monstruo. Entonces, tuvo que cambiar el diseño de su idea original, porque pues, a la hora de, de verlo en cámara, pues no funcionaba, ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que nos pasó a muchos eh, la introducción de estos monstruos, vamos a llamarles así, de estos ¿Sí? monstruos, de estos seres. Eh, ¿Cómo fue gradualmente durante la película? O sea, primero te, 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 te explica, ¿no? Te dicen, güey, cuando es que el rojo es el color prohibido por estos güeyes, ¿no? Claro. Que están en, 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 en el bosque, ¿no? Entonces, ellos usan, tienen este color. Nosotros, el color de protección es el amarillo. Nosotros tenemos un, un pacto, firmamos un acuerdo diciendo, ustedes no pasan de, de ac para acá y nosotros no pasamos para allá y nos llevamos chingón durante todo este tiempo. Entonces ahí ya nos empiezan a generar como una carga de pues, cierta tensión porque dices en cualquier momento van a aparecer estos güeyes. ¿En qué momento este pacto se va a ir a la mierda? No y van a, y vamos a, a, a ver a, a, a los mozos. ¿no? Cuando ya empezamos a escuchar este la como decía campana. Valentino, ¿no? Ah. Que empiezas a oír los
1: rugidos Así que se oían de lejos en el bosque Exacto Te, te los va trayendo poco a poco Ah, ¿no? eso,
0: eso está chingón Y no como ¿Eh? en otras películas Que pues sabes que va a haber un monstruo Pero pues, ya te aparece y wow, te, te espanta y ya, ¿no? Este, creo que aquí lo, lo trabajó bastante bien Y fue generando esa ansiedad De, de decir, güey, en, en cualquier momento va a aparecer Y cuando lo ves por primera vez Que solamente ves la capa Y como que estas se... Eh, no sé si llamarle cuernos o, o estos pelos como... Las de, espinas, ¿no? Las que espinas traen en el lomo, ajá. Ajá, de cuerpo espina. Dices, ok, sí se ve sí se ve loco, ¿no? Ya después cuando tienes el enfrentamiento con Ivy en, 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 eh, durante el tramo del bosque, ajá. esa plena luz, sí, ya, ya lo puedes disfrutar más, aunque no caemos en el tema de es terrorífico o no da tanto miedo, pero sí incomoda, dices, verga. Está cabrón. Sí. Y,
1: y además creo que o sea, Alien ha formado, Alien y Tiburón, cada uno en su, en su momento, han formado una escuela dentro de los directores de cómo presentar a un monstruo. O sea, cómo, cómo irlo metiendo poco a poco para crear esa expectativa con, con, con el espectador, ¿no? Entonces, muy en el estilo de Tiburón y de Alien, donde al principio no ves mucho. Y, y te van dejando ver poquito y son flashes y son ruidos y es un poco la música la, la que te va trayendo y creando esa atmósfera alrededor del monstruo que bueno pues al final cuando aparece pues ya este, dices órale con estas madres no este cuando la... cuando ibis tira la mano no afuera de la, de la cabaña y que ves desenfocado ah, ¿sí? El, el monstruo que ahí viene ah. y que logra llegar Lucius y, y la mete, ¿no? Y la, la, sí. la salva, ¿no? Entonces, es, esa escena es buenísima. Claro. Y sin Oye. embargo, no lo ves, ¿no? O Ajá. sea, es muy en el estilo de tiburón de que ves la aleta, de que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, y de repente se sumerge, ¿no? Y ya, ya no supiste qué pasó. Sí. Digo, no sé, eh, exacto.
0: <coughs> te, te, te quería preguntar, ¿tú qué opinas del, del personaje de Lucius? Uh -huh. A mí en lo personal, eh, me dio, en cierta parte de la película, me dio hueva. Una, uh -huh. O sea, me dio un poco de hueva el güey porque se, creo que lo hicieron demasiado té. Y demasiado buenito. Teto. Ajá. Entonces dije, oh, como que no se me hace como el güey para la película. Pero ya después pensando un poco más y después de haberla visto ya varias veces, eh, aunque no estoy de acuerdo con el personaje, creo que va muy a la historia porque si bien recordamos los monstruos dan como este acceso permiso a las personas puras e inocentes y todo y este es un güey que pues no lo no lo retratan de esta forma no por eso también creo que fue el que da el paso para para decir oigan voy a este a, al pueblo a al los pueblo. pueblos por, por medicinas, porque a mí no me van a hacer nada, ¿no? Bueno, yo uh -huh. lo estoy resumiendo de una forma muy... Así,
1: así lo dice él, ¿no? Que como ah. su intención es pura, y por eso te digo que de repente tiene ese ese saborcito, ese ese ah. ese buque de cuento de hadas, ¿no? O sea, eh. el bosque encantado, el monstruo, el lobo, la bruja ah. que está dentro del bosque, el héroe, el leñador, el príncipe, que es el de, el de corazón puro que, que va a atravesar los peligros del bosque oscuro y va a lograr salvar a la princesa, al pueblo, a lo que sea, ¿no? Tiene, tiene todos esos elementos de cuento de hadas, incito, es un cuento de hadas moderno, trae, narrado por Shyamalan, ¿no? Entonces, bueno. Pero por ahora... Otro lado, pero para ahora, mí, la, la, la heroína es ella. Exacto. O sea, él, él es el bello durmiente, se queda en, en, en la cama y ella es... La, la la que enfrenta los peligros del bosque para salvar a su amado no
0: exactamente eso eso precisamente fue eh, digo, te, te lo iba a comentar fue también parte de lo que me gustó y uh -huh. fue una apuesta eh, para para esa época fue una apuesta este peligrosa digámoslo de esta forma pero fue fue bastante atinado que fue tener como protagonista a, a una mujer que sea la héroe la heroína en este caso Ajá. increíble evidente parte fuera invidente Sí. Es, bueno, sumó varias cosas que sí era una apuesta sí. difícil para la época, pero la sí. verdad es que quedó, les quedó cabrón. Y yo lo sí, aplaudo no. bastante.
1: No, funciona, funciona muy bien, porque en el momento en el que ella le revelan el gran secreto del pueblo, claro. que, que o sea, también ella no ve, ¿no? O sea, percibe ese secreto a través de, pues, de, del resto de sus sentidos, y aún así se da cuenta del... del de la magnitud de la revelación que le acaban de hacer, ¿no? Entonces, eh, no, no, a mí, a mí y, y por otro lado, también el, vamos a ponerlo muy entre comillas, porque yo, yo ahí, a, a, habría que analizarlo un poco más, el villano, muy entre comillas, es quien menos te lo esperas, que es justamente el, el personaje de Adrian Brody. Uh -huh. Y que en los cuentos de hadas tradicionales, o, o en las historias tradicionales, el personaje de, Adam, de Adrian Brody, y que incluso ellos lo mencionan, es, es el inocente, es el de corazón puro, porque como pues está medio afectado de su cabeza, pues no puede albergar la maldad dentro de su cerebro, ¿no? Y toma, ¿no? O sea, el, el tipo sí tiene una... Una vis retorcida dentro de su espíritu que, que, que no sabemos bien a bien de, de qué viene o por qué viene. Digo, la parte de los celos y de que él quiere con Ibi y que no se le va a hacer, claro. es lo que detona todo esto, ¿no? Exacto, y pero pues, digo, al final, al final,
0: eh, eh, digo, entiendo la parte de que, pues sí, es el villano, porque pues, pues, pues es el, el que provoca todo el. el el desmadre, ¿no? En la aldea. Sí, sí. Eh, bueno, él es parte de, del desmadre de la aldea. Sí. Entonces. Pero,
1: pero eso final... decía yo que es, que es el villano como el detonante de, de toda la acción, porque si él no hubiera hecho lo que hace desde antes, uh -huh. pues no, no se hubieran metido. En no, no tenemos historia, ¿no? O sea, sí, Así de importante es la, la participación de Noah, ¿no? Pero. Sí. Y este brother lo hace muy bien. Lo hace bastante bien. Adrian Brody, lo que haga lo hace bien, ¿no? Entonces. Ahora, otra, otra cosa. Ale, muy... Ale,
0: digo, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis. La estábamos viendo ayer. Y, ¿Sí?
1: y este. Y dice, me
0: dice Ale, no, yo en esta película lo hace bien este cabrón. Y le digo, sí. Dice, no, como en otras. Le digo, como en cuál otras, no? Dice, ay, güey, en, en la de El pianista, ya, que lo maten. Digo, Sí, güey, sí, sí caga el personaje, pero lo hace
1: bastante bien el güey. Pues sí, o sea, justamente esa es la idea, que te caiga mal, o sea, llega un momento de sí. ya, con este güey ya, ¿no? Entonces sí. Sí, exacto. Este, otra, otra cosa interesante es que Shyamalan, al igual que, digo, el que empezó, con, con el que hizo... Grande este tipo de participación fue Hitchcock, ¿no? El hacer uh -huh. cameos en sus propias películas. Uh -huh. Y bueno, ya hay algunos otros que también le han entrado a eso. Este, entre ellos Tarantino. Y... Pero aquí Shy Shyamalan también le gusta salir en sus propias películas. Pero él sí como, como más escondidito, ¿no? Como, como que a ver, adivina dónde estoy. Y uh -huh. aquí la, la, la aparición de Shyamalan es... Él es el otro ranger, el otro guardia. Del, del, del parque, el que está leyendo el periódico y siempre vemos la toma de atrás o que le tapa la cara al uh -huh. periódico y el único momento en donde se alcanza a ver la cara de Shyamalan es en el, es, en el vidrio del refrigerador, cuando uh -huh. abre el otro Ranger el refrigerador de medicinas para agarrar los antibióticos, uh -huh. hay una parte donde la puerta tiene un ángulo donde alcanzas a ver la cara de Shyamalan leyendo el periódico, ¿no? Entonces... Este, sí, le, 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 le mama hacer estos cameos y salir en sus películas. Pero ¿Cómo a él lo le ayuda, gusta ¿eh? ya, ¿Cómo Por supuesto, haría? por supuesto. Pues sí, sí, sí sabes por qué claro. Hitchcock hacía eso, ¿no? Sí, no claro. Porque Hitchcock decía que el rockstar de la película era el director. Ajá, que el importante sí. en una película era el director. Y que por eso él salía en sus películas. Los actores, pues bien decía Hitchcock, que eran como ganado, ¿no? Y que había que tratarlos como ganado. Y eso, eso claro. hacía Hitchcock. Entonces, pues, oye, pues si puedes, pues, ¿por qué no, no? Además, por ejemplo, el tarado de Tarantino, que en todas sus películas donde sale lo matan y siempre sale haciendo, menos en Pulp Fiction, es en la única creo que no, creo que no lo matan. Pero todas las demás siempre sale muriéndose de las maneras más absurdas. Ajá. Sí, y bueno, eso
2: está
0: chingón. Oh, sí,
1: y aquí Malan siempre le gusta salir, pero como en un tipo de, ¿de dónde está Waldo, no? Así Ajá, de, a ver, adivina dónde aquí, está, igual, ¿no? ¿Lo ha visto Todos, o no lo viste? Sí, exacto. Como de decías,
0: Hitchcock era pues al principio siempre de sus películas y aparecía. Claro, elito, no, o, completo, o por
1: ejemplo, el, en, los pájaros, en Los Pájaros tiene un, un cameo donde sale paseando a sus perros, así se ve en el fondo y pues, pasa pero bueno, la figura de Hitchcock era inconfundible, ¿no? Pues sí, muy, ah, muy... es una
0: marca, con, es un... Es claro, de...
1: claro, el, el, el logo de la silueta de Hitchcock y pasa con, con sus dos perritos, unos yorkies así paseándolos en, en una banqueta así en un, en una toma atrás pero se ve perfecto no entonces este y Shyamalan pues, lo hace aquí con, con el guardia del, del de, do, donde la cara se la ves en, en el vídeo ¿no? entonces ahora otra cosa que también digo, muchos directores lo hacen para darle ese feeling de realismo a, a su película y a los actores son estos que, que se les conoce como boot camps donde, por ejemplo, eh, 300 eh, pusieron a, a todos a entrenar desde antes y a meterlos en un régimen semimilitar. En, salvando al soldado Ryan también lo hicieron, los metieron a un campo de entrenamiento de, para hacer el entrenamiento básico de un marín. O sea, hay muchas películas que lo han hecho. Bueno, aquí Malan se aventó su bootcamp para, vivir en, para que aprendieran a vivir como en el siglo XIX. Entonces, se echaron dos semanas viviendo en el en el pueblito este que les construyeron ahí en Pensilvania, Ajá. sin luz, sin agua corriente, sin eh, nada, así viviendo al, a la usanza de 1890, ¿no? Entonces, para que tuvieran el el de los actores, ¿eh? ¿no? Claro, claro, entonces, este pues esas son de las cosas también por las que luego pasan los, los propios actores. Y que también hay que, hay que reconocérselos, ¿no? Hay que tener esa consideración hacia, hacia los que estuvieron ahí.
0: Claro. Bueno, aquí, aquí tengo una pregunta también para ti. ¿Sí? Y, y bueno, y también para los que nos están escuchando, los que nos están viendo y todos los demás, ahí en la caja de comentarios, si es parte del, del truco o de, de esto, digo, ya me voy a ir así con el sablazo y parte del truco de esta película que hizo que, que, que jalara cabrón pues fue, lo, fue las fechas, ¿no? Las épocas, ¿no? Que ve, claro. vemos, como bien lo dices, de los 1800, este, vemos este, que 1897, que es uh -huh. eh, cuando inicia la película, únicamente uh -huh. sería eh, el, la película cuando inicia. Y luego tenemos este brinco, ¿no? Cuando, cuando salta la barda eh, eh, esta, esta, esta chica y pues nos encontramos con otra realidad. Totalmente. Entonces, parte de lo que me hace... Eh, pues pues sí, como, como cuestionar, este, bueno, no cuestionar, sino más bien lo que me da una gran duda sobre esto es ¿por qué los, los, este, los más los viejos o no, no recuerdo cómo les llamaban, pero los Sí, hablos, the elders, sí, ah, sí, 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 sí. Este, ¿por qué decidieron estar en esa época? ¿Por qué decide, por qué habrán O sea, una, una cosa es por qué habrán decidido o por qué Shamanan dijo les voy a meter estas fechas nada más como para, para generar confusión o realmente ellos dijeron, nos vamos a establecer aquí, vamos a hacer nuestro desmadre solos acá y vamos a hacer de cuenta que vivimos en los 1800. Cuando pues teóricamente, digo, no se dice la fecha este, real, pero se estima pues que fue en el 2004, ¿no? Digo, te lo dejan abierto. Porque, de hecho, como... la,
1: la fecha sí la dice en CAFA, se ve en el periódico que está leyendo ah, Shai
2: no No, no y, lo vi. Y...
1: Y la fecha es la fecha de estreno de la película, del día que estrenó la película. Ah, entonces... Que era, ah, okay. creo, creo que fue... Julio, sí. julio. 26 del 2004. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, en el periódico okay, claro. ves la fecha y qué ves guay. que es 2004. Entonces, eh, en realidad es una cuestión arbitraria. Ahora, hay una parte donde medio explican el, el, el hecho del por qué se van a meter ahí cuando... Uh -huh. Cuando le cuenta que todos han, todos los, los elders, todos los, los ancestros eh, han sufrido una pérdida brutal. Todos son víctimas del crimen, de crímenes no resueltos, que marcaron su vida. ¿no? Entonces, está el que le, le violaron, le mataron, le descuartizaron a la hermana. Está a la que eh, le eh, asaltaron al marido y apareció un ahogado en el río Hudson. ...el eh, Walker... ...el jefe de todos que... ...al papá lo mata el socio... ...y, y se ahorca dentro del closet el socio... ...este... ...que a, ahí me parece... Eh, ...eso si, si fuera... ...si fueras un escritor... ...dirían que te sacaste la solución de la manga... Y, ...y Shyamalan se saca la solución de la manga... ...poniendo como el jefe de todos a un multimillonario... ...entonces... ...en ese momento... Dices, claro, por eso es que el güey tiene, es dueño de ese terreno inmenso y lo puede tener absolutamente aislado. Hacen después el comentario de que hubo un lobbying con los gobiernos locales para uh -huh. evitar que volaran aviones sobre, sobre ese lugar. Y bueno, uh -huh. por eso también se necesita poder y dinero. Entonces, uh -huh. solamente un multimillonario pudo haber logrado una gestión como esa. Entonces, a pesar de que está amarra están amarrados esos cabos, de repente es... Eh, ...como muy conveniente, ¿no? De que haya un millonario en sus filas, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, el millonario es el que habla de que el dinero y los bienes materiales son el diablo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se retiran a una vida casi de ermitaños, ascética, lo más espartana posible decirlo así, sin lujos de ningún tipo y sin comodidades de ningún tipo, porque de, una, de alguna manera es alejarse de ese, ese dinero pecador malévolo y diabólico y por otro lado también es una penitencia o sea, todos los que están ahí además de ese dolor que sienten sienten una culpa tremenda por lo que ha sucedido
2: uh
1: -huh. y entonces el, el vivir en un lugar sin comodidades y, y sin, sin siquiera medicamentos, ¿no? O sea, se entiende que el niño se muere también por una cuestión que pudo haber sido fácilmente resuelta con antibióticos modernos, ¿no? Claro. Eh, es, es una manera de expiar esas, esa culpa que sienten, lo que se llama el survivor's guilt, la culpa del sobreviviente, porque pues esta gente eh, 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 lo que debería es ir a terapia y, y no estar encerrados en el medio de la nada este, tratando de, de simular que viven en otra época. ¿no? O sea, ahí hay una cosa bien, bien enferma y bien retorcida de que no aceptan la realidad en la que vivían. O sea, de enfrentarse a la realidad de haber perdido un ser querido de una manera tan brutal y tan trágica. Y entonces, para negar por completo su existencia se fabrican una vida nueva y por eso también hay un, hay una parte muy interesante lo mencionaba Valentino también hace rato cuando ella regresa con las medicinas dice eh, dice William Hurt que es el momento de decidir si quieren seguir ahí que porque la historia se puede acomodar perfecto para hacer realidad su mitología y entonces, mantener a todo mundo ahí adentro y, y, y cerrar el, el punto. O si no quieren seguir ahí, entonces, ¿qué van a hacer? ¿no? Uh -huh. Entonces, también eso queda abierto. No sabes si al final van a decidir quedarse ahí. Como dice, los herederos de todo esto son Ivi y Lucius. Nosotros ya vamos de salida. Y, y pues también creo que es justo darles la opción a esa nueva generación que no viene cargando con esas culpas claro. y, y con esos asuntos mentales tan, tan dramáticos, decidir si quieren estar ahí o no. Entonces, ahora, hubo, hubo mucha gente que dijo, que, ay, no, chafa, esa vuelta de tuerca, ¿no? De, de que en realidad están en, en la época moderna, y que, que, que es ahí donde te digo que, Shim Malan hizo la película que él quería hacer, no la que el público quería ver. Uh -huh. Entonces, a, a mí me parece que está muy bien hecho. A mí me tomó el pelo la primera vez que la claro. vi, y sí, yo pues me fui después. con la finta hasta el momento en que aparece un coche, ¿no? Que dices, qué, qué espérame, ¿dónde estamos? <risa> ¿No? qué oh? ¿No? Entonces, y, y por ejemplo, una de las cosas que yo pensé cuando lo del coche dije, no, bueno, pero a poco, o sea, ni un avión, nada. Y entonces, después lo explican, ¿no? Se, se, se sacan de la manga. El... Ah, claro, el multimillonario lo arregló para que no volaran aviones por allá arriba, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles hubo gente, sobre todo muchos críticos de la época, que dijeron que estaba forzado, que se sacaba cosas de la manga. O sea, en algún momento Rotten Tomatoes en aquella época. Yo, por eso, los señores de Rotten Tomatoes luego no les creo nada. <risa> Este, le dieron un 43%. No, no, señores. O sea, yo creo que es una gran película. A mí me parece que eh, funciona muy bien. Viéndola, como como decías tú, como un thriller, funciona perfecto. Pero si se quiere ver como un cuento de hadas moderno, creo que funciona muy bien también. O sea, los elementos de cuento de hadas están presentes. Obviamente, la, la película más taquillera de Shyamalan, por mucho es el sexto sentido... Eh, es la más exitosa y la más taquilla, uh -huh. pero pues a esta no le va nada no mal. No le fue nada no. mal. ¿eh? No, o sea, 257 uh -huh. millones de dólares de taquilla en la primera exhibición contra 60, 60 millones. Pues uh -huh. oye, pues salió a poco más de cuatro veces el, sí, el, claro, la inversión. Claro. A, a todas luces fue un éxito, ¿no? Entonces, pero. Pues de repente hubo gente que... O sea, siempre hay alguien que, que quiere ver algo del Discovery Channel y no una película de fantasía. Sí. No, Creo que es una película infravalorada. Creo que, como bien decías al principio, con el paso del tiempo ha ido ganando un, un, un grupo de culto alrededor de la película. Cosa que me parece muy justa. O sea, la, la película merece ser revisitada... Y, y vuelta a ser evaluada y claro. creo que la prueba del tiempo la ha pasado muy bien también. Sí, no, y, y, y fíjate que también, o
0: sea, todos los problemas que, que por los que tuvo que pasar cuando, cuando pues salió la película y ahorita en la actualidad, ya, 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 ahora, ahora dije bueno pues este la voy a volver a ver porque pues hay que hay que revisitarla para el episodio sí. la sorpresa es que no esté en ninguna plataforma de streaming
1: oh sí así es
0: entonces pues bueno tuvimos que buscarla en el en el internet para para poder visitarla estuve también este a punto para irla a comprar porque como ven a mí me, me, me encanta todavía algunas películas las compro en físico las en físico, las quedo en físico. Sí. dije bueno pues la voy a ir a comprar porque según yo la tenía, pero no, o sea, sí, sí la tuve, la presté y no me la regresaron, no sé a quién se la presté. Entonces, cuando la empecé a ver, dije, puta, bueno, entonces empezó a caer un aguacero y pues bueno, ya dije, bueno, voy a, voy a, este, a, a buscarla por internet. Afortunadamente la encontramos, pero esto tampoco, eso tampoco ayuda, ¿no? Digo, de hecho, la, la casa productora fuerte es este, um, Touchstone. Touchstone, la distribuidora de Disney. Sí, y, y dices güey, qué pedo ¿En dónde, en dónde quedó no entonces pues no está no está tan bien cool porque creo que sí como bien dices es una película que la banda pues debería de estar viendo o, o debería claro. de, de, de volver a, a visitar cuando se le antoje no es una un, es un buen thriller no es una película de miedo tan intensa como un conjuro que, que está cargada de, de emociones como siniestro este es una es o, o el silencio, los o el silencio ¿no? de los inocentes inocentes ajá sino más bien es algo que puedes disfrutar, pero que también te va a dar cierta este, incomodidad al verla, ¿no? De, eh, para las primeras veces, ese es también sí, es otro sí. punto, es otro punto que, que a lo mejor no tiene este, a un punto a favor la película, es la ves una vez, ya verla dos veces va, va decreciendo, va decreciendo sí, las ganas, sí. porque ya sabes qué es lo que va a pasar, porque ya sabes el giro de tuerca, dices, ah. Sí es una película para visitarla, pero para apreciarla. Porque sí. pues ya no te va a sorprender, ¿no? O sea, verla con gente que no la ha visto
1: Exacto. Es, es padre también. Exacto. O sea, es, es como para irla introdu introduciendo a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que, que vayan uh -huh. conociendo esta, esta película dentro de la de la filmografía de Shyamalan. Y por ejemplo, para mí hay, este, o sea, hay dos películas de Shyamalan que han sido poco maltratadas y que a mí me parece que son muy buenas. Una es esta y la otra es la de The Happening, la de las plantas.
0: sea, no la he visto.
1: Uy, es un peliculón. Sí sí la ah. sí he querido
0: ver, pero no, no, no sé. No y y ahí,
1: hay, ahí hay ecos a, a novelas de ciencia ficción... ...como El Día de los trífidos y cosas así, ¿no? Okay. Que, este Hay unas cosas muy buenas. Ahora, otra cosa que, que se me había olvidado decirte... ...y que también le empañó un poco el, el, el rollo de la película es que a Shyamalan lo acusaron de plagio con, ah, con esta película. Eh, hay una autora de fantasía, ciencia ficción juvenil, que se llama Margaret Peterson Haddix, que tiene un libro que se llama Running Out of Time, del 96, donde la premisa es básicamente la misma. Es... Un pueblito que está en medio de la nada, que resulta que está en medio de la época moderna, donde la heroína tiene que salir del pueblo, ir a buscar ayuda por algo que pasa dentro del pueblo y, en, y enterarse de todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, eh, la, la autora levantó la voz en su momento diciendo que eh, había habido un plagio. Nunca hubo un, una demanda legal o un procedimiento... De demanda o lo que fuera Pero sí quedó como un poco la mancha De que este Se pues estaba robando las ideas Y también con el sexto sentido Hubo algo parecido con Ni más ni menos que con Orson Scott Card el, el que escribió el juego de Ender, por ejemplo Tiene una novela Que se llama Los niños perdidos Lost Boys, del 92 Que tiene también ese rollo de, de Como de los fantasmas Y los muertos y de todo y, y también en algún momento Orson Scott Card dijo, hey esa idea es mía! no Pero vaya, no se metieron en, en mayores broncas. Pero también fue algo que, te digo, la, la película estuvo rodeada de ciertas controversias que al, al final creo que también le impactaron de, de manera no muy positiva, ¿no?
0: Claro. Puta, no, es que sí. O sea, es hasta apenas, digo, bueno, no hasta apenas, pero ahorita también... Eh, eh. La, o sea, ayer que la vi, lo disfruté tanto, y ahorita platicarlo sí. contigo sí. y escucharte y todo esto que digo, güey, de verdad es que ya, ya traía yo una calificación para arranquearla y, y ahora ya, ya la cambié, ¿no?
2: De, ajá, a ajá. al final,
0: ¿no? Porque sí, sí. Dije, o sea, tiene, tiene todo mucho sentido, tiene, este por decir, de lo que hablaba, ¿no? De las fechas. Entendía perfecto el tema de, de, de decir, güey, necesito unas fechas o girarla en, eh, en, en, una, en una época donde no hayan temas de comunicación claro, para que no estén en contacto con el mundo externo y que no hayan tentaciones y la chingada, entonces dije, ah, ok yo creo que por eso la hicieron ahí y ya después de del de, de, pues, giro de tu de decir, no, nah, no, están en la actualidad en ese entonces 2004 dices, ok, entonces me daba como más esa esa, um, esa cosquilla de decir, o lo hizo este güey porque dijo, ¿por qué no? me vale madres, no hay alguna justificación, simplemente lo quiero hacer a ¿no? sumando el tema de la comunicación, porque creo que también eso fue un factor importante. Y por el otro lado, pues la onda bizarra de estos güeyes, digo, si ya de a una persona ya de entender que son unas personas que se van a aislar del mundo actual y se van a, a este a meter en un en una, bueno, van a crear una aldea donde van a decidir vivir en qué época van a vivir, porque al final pues son personas experimentadas y cada quien tenía un un este una especialidad en algo y que pues bueno, te, juntaban todos los requisitos para poder sobrevivir y ser autosuficientes tener le, los huevos de decir ah bueno, pues no nada más nos vamos a ir a nosotros vamos a ser una comunidad una
1: comunidad, así es y,
0: pues, vamos a generar este vamos a, a, vamos a, a, a pegarle recio para que uh -huh. tengamos más hijos y todo esto se vuelva más grande digo ahí que también es un tema, es un problema o en un momento iba a haber un tema de contra, de, 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 de de, de controlar
1: la población, ¿no? Claro, Entonces, y, y por eso, pues, también una manera natural de controlar la población es, pues, dejar que si se enferman se mueran, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. Es, es muy crudo y muy rudo, pero así es. Y además, bien mencionabas ahorita el asunto de las especialidades, pues, justamente la especialidad de, eh, de Edward Walker, que es el personaje de William Hurt, es profesor de historia. No, claro. Él, él habla en algún momento, dicen que es un profesor de historia eh, de, de Estados Unidos, entonces, pues por eso tiene perfectamente estudiado y, 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 y al menor detalle eh, la, la ubicación en, en, a finales del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Seguramente es una de sus especialidades de estudio. Exacto.
0: Muy bien. Pues eh, no sé si este. Bueno, por acá... Ah, bueno, retomando, tenía aquí un, un te, un, una cosa de lo de las inspiraciones y cuando mencionaste que lo habían acusado de plagio y todo. Sí, sí, este, sí. Pues lo, lo que dicen es que esta película, este, Shaman, porque aparte de ser director, es el escritor. Y, y, Así es, y el productor. Ajá, y productor aparte, y todos los que conocemos a, a Shaman o que lo, o que lo seguimos, sabemos que pues todas sus películas las dirige y las bueno, obviamente las dirige y las y las escribe, ¿no? En su mayoría. Hay otros donde lo invitan. Este, en esta curiosamente dicen o bueno, por ahí dicen que está inspirada en en dos películas, en Cumbres borroscosas y yes. como un drama épico y uh -huh. también la de King Kong del del ocho, del 33, ¿no? Sí. Esta sí, comunidad sí. que vive con miedo con las criaturas. Sí. No es oficial, pero por ahí dicen que sí este, pues, se basó en estas dos películas, lo cual pues, también me tiene sentido. Y seguramente se ha de haber basado en otras, ¿no? Pero, pero pues bueno, ya sabemos cómo es la banda. Uh -huh. ¿No? este
1: o, Otra cosa también, Sigourney Weaver dijo, dale. dijo que, este, que había tenido pesadillas durante dos semanas después de haber leído el guión. Ah, claro. O sea, me, me parece significativo, porque pues, oye, estás hablando de la mismísima Ellen Ripley, ¿no? O sea, ah. o sea, Sigourney Weaver no se espanta con cualquier cosa, ¿no? Entonces, <risa> dice que, que el guión le causó así un, un fuerte conflicto y eh, en algún momento pensaron eh, como, como primera opción para el papel de Noah a Ashton Kutcher qué bueno que no se quedó ese güey este oh, bueno. Qué, qué bueno que se lo no dieron a ella. Eh, Aston Kutcher, okay, este, okay. el del 70 Show, este, que fue novio de Mila Kunins algún tiempo, Ah, claro, el... ya ya ya. Claro, claro, claro. Un baboso, uh -huh. "Where's my car?", uh -huh. ¿no? Entonces no, ya. No, no no me cuadra, ¿no? Pero bueno, pues como era como era alguien que, que jalaba taquilla, pues en algún momento también lo pensaron para uh -huh. para el papel, ¿no? Okay. Y Ah, pues, eh, la, una cosa... Que hay una... de que este, uh, Kristen Dunst, ¿no? Que era la que Kristen que Dunst también, y se había. fue a hacer Elizabeth Town y el Hombre Araña, porque pues, había más lana allá, ¿no? Evidentemente. Claro. Eh, o, o, otra cosa curiosa es que eh, las que aparecen como hermanas, eh, que son mm. Evie y creo que Judy se llama, Judy, ajá eh, la, la hermana, son Bryce Dallas y Judy Green. Las, las actrices que vuelven a salir de hermanas después en Jurassic World. Jurassic World. So, claro. Son la, la mamá de los niños y la tía que trabaja en el en el parque. Entonces, Ajá. este, porque además sí se parecen físicamente, sí se dan un, un aire. ¿Sí? Entonces, en, en Jurassic World volvieron sal, a salir de hermanas. Aquí salen de hermanas y, y luego en Jurassic World.
0: Muy bien. Pues no sé si tengas algún otro comentario, otro dato que quieras compartirnos antes de... Bueno, a ver, tengo otra pregunta. Sí, venga. Digo, ya más o menos con lo que nos has platicado, entiendo ya un poco tu concepto y lo que piensas sobre una aldea así. Quitemos el panorama de que tuviste un tema de dolor o de cosas así, ¿no? De Culva, ¿Tú Eso tú te irías así a, a formar un, una, una comunidad este, aislada de, de, del mundo. ¿Lo harías?
1: No, yo, o sea, yo creo que tendrías que tener una tremendísima decepción de, de tu vida y de tu realidad. Porque no implica nada más tu vida. O sea, puedes, puedes de repente decidir dedicarte a otra cosa completamente distinta, como el de este, American Beauty, ¿no? Que, uh -huh. que de repente Kevin Spacey dice que quiere trabajar vendiendo hamburguesas en el McDonald's y manda todo al carajo, ¿no? O sea, un cambio radical de tu existencia y de tu vida. Pues sí, a lo mejor en algún momento decide que te quieres volver hippie o que te quieres este, ir a estudiar focas o no sé, ¿no? O sea, uh -huh. es, ese tipo de cambios creo que son válidos. Uh -huh. Pero una evasión total de la realidad o sea, renegar que eres un hombre que vive en el siglo XXI una mujer que vive en el siglo XXI y que te quieres regresar a vivir al siglo XIX porque es, es, es como decir que paren el, paren el juego, me quiero bajar. No, hermano, de la vida no se puede uno bajar, ¿no? Más que con Ajá. los tenis por delante. Entonces, pues esta es la realidad que nos tocó vivir. Ahora, puedes hacerle cambios, pero no cambios espaciotemporales, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ese, ese grado de negación yo no lo haría. ¿no? O sea, y no no solamente por, por el punto de la comodidad, que también es un punto. Por supuesto, este, yo soy de los que le duele la cabeza y se toma una aspirina. Yo no, yo no gano indulgencias ni puntos para llegar al cielo por aguantarme el dolor, ni mucho menos, no.
0: No eres o sea, de los que yo... se pone el, el lilito rojo
1: en la, en la... No, ni madres, viva la farmacología <risa> y la ciencia. Este, no, 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 entonces, o sea, yo no me imagino, deja tú, o sea, una infección estomacal o, o, o de respiratoria, o sea, que te cortes un dedo y se te infecte el dedo y no tengas agua oxigenada o no tengas un antiséptico decente Ajá. para limpiarte y que te tengan que cortar la mano o el dedo por gangrena porque pues no sí, hubo claro. manera de salvártelo. No, 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 no. O sea, yo no me imagino en una situación como no,
0: esa. O sea, yo creo que de los primeros dolores es el dolor de muelas.
1: Imagínate, no, no, no. no, no, o, no. o sea, no, mordiendo tu, tu, tu cabeza de clavo, ¿no? Para que se te quite el dolor. Ándale. No, pues. No no, qué horror. no, no, no hay manera, ¿no? Ahora, independientemente del punto de la, de la comodidad, que, que es, es un punto válido e importante, está este otro de llegar a ese extremo de negar la realidad. O sea, eso, eso sí es rayar en lo esquizofrénico. Uh -huh. O sea, sí, sí está muy mal. Por eso te dije en algún momento que pues estos cuatro, en vez de haberse ido a vivir en medio de la nada, lo que debieron haber ido es a tomar terapia, ¿no? Pero claro. bueno, pues les hubiera salido más barato. Digo, es el claro
0: ejemplo de, de las iniciaciones de los grupos sectas, ¿no? Es de, los cultos, las personas, de los cultos, por supuesto. De los cultos, las personas que tengan una, una debilidad, y de ahí agarrarte para, para convencerlos, ¿no? En sí. ese caso, pues todos vivían, vivieron algo muy traumático, que sí. no había podido superar, y dijo, ¿Este güey, ¿qué les parece si pues, lo mejor, en lugar de matarnos, mejor nos vamos y nos aislamos? Sí, o, 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 en, lugar o de enfrentar,
1: eh, en lugar de enfrentar nuestro dolor, que, que es demasiado, y que no podemos con él, mejor negamos la existencia misma, del crimen, de la injusticia, de la ineptitud policíaca, de, o sea, de todo lo que nos rodea. Y, y, y vamos y nos inventamos un mundo donde nosotros decidimos cómo se hacen las cosas. O sea, claro. es, eso está muy ruedo, está muy rudo, está muy cabrón. Sí, sí.
0: Pues bueno, yo también se la hago a todos, entonces ahí este, para los que quieran contestar, si sí, sí, la net se referían a algo así, dense o oh, por la experiencia... Igual, ¿no? A lo mejor un fin de semana, bueno, no un fin de semana, pero a lo mejor un mesecito de, 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 de tranquilidad, de aislamiento, podría ser. Pero sí ya privarme de toda esta tecnología, privarme de todo por, para vivir ya así, híjole, no no lo sé. No, no yo yo no, ¿eh? yo sí, definitivamente no le entraba. Perfecto, Tony. Pues bueno, pues ha llegado el momento de la trivia. Y Venga. Pues, Recuerden, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar el reconocimiento y respeto, con bombo y platillo de todos nosotros, Este, además de que van a ser reconocidos en los demás episodios, y como saben, en cada episodio este, les digo que tenemos estas becas de los cursos del profe Tony. Así es. Y, bueno, este, aquí está presente, no me va a dejar... Correcto, no, 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 nosotros nos
1: mantenemos...
0: Eso, y este, pues para los siguientes cursos, que bueno, a, a, al final del episodio nos va a platicar eh, sobre los cursos que tiene y de los que le sí. importa para que sí, ahí sí. este se, se vayan formando. Pues muy bien, ¿cuál es tu trivia para esta noche? Ah, a ver, ¿cuál será?
1: ¿Cuál será buena? Mm. Este. Pues, eh, eh, mira, lo, lo dijimos para que. Pa Vuelvan a, a repasar el episodio y, y encuentren la respuesta. ¿Cuáles eran las fechas que estaban en la tumba al principio del, del de la película? ¡Ey! Bien.
0: ¿Me creerás que, 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 que le atinaste? <risa> ¿Esa era la tuya? Algo así, algo. <risa> digo, nada más que la mía estaba este, redactada. En, ¿En qué año se está ambientada la aldea? Ajá. Eh, bueno, vamos a dejarlas, digo, creo que, creo sí, que es válido, es sí. en qué año está ambientada la aldea y en qué año se cree que realmente es, ¿no? Sí, Pues sí. Es, Digo, son dos, este, Bien. una que te lleva a la otra, ¿no? Están, están agarraditas de la mano. Correcto, perfecto. Pues, bueno, ahí está ya la trivia de esta noche, están facilitas, son dos nada más, porque luego hemos tenido episodios que son seis invitados y eh, son seis que tienen la, que contestar. La, Entonces, la, ya, la, la trivia es más complicada, sí. Pues creo que está, está, está buena onda. Así que ya saben, este, contesten los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video en YouTube. pues Bueno, se van a llevar el bonito este, eh, reconocimiento y, pues, bueno, también la, la beca que nos regala el profe Tony claro. para sus cursos. Así pues es. Pues, muy bien. Eh, ya estamos en los últimos minutos para ya terminar este episodio. Y como saben eh, todos... Es, ha llegado el momento de rankear esta película Y del
1: 1 al 10 ¿Cuánto le pasa? Yo le pongo 8.5 ¿Eh? O sea, te, te digo que tiene El, el detalle ese de, de cuando Corre, que a mí sí me, me Confundió un poco eh, tiene, tiene algunas otras cositas Que me, me impedirían Ponerle el 10 así Abierto, uh -huh. pero creo que un 8.5 Sin problemas Lo, lo logra uh -huh. la película Y esto es, digamos, revisitada. Claro. De, de primera vez, yo creo que sí,
0: un nueve fácil. Sí, claro. Fíjate que a mí me pasó al revés. Yo uh -huh. le había puesto un ocho este, de, de las veces que las había visto. Este, y, y yo venía también ya desenvainando un ocho, ocho, cinco. Pero, como te lo dije, ya cambié de opinión. Y yo en esta ocasión sí le voy a dar un nueve. Bien. Creo que, creo que se lo merece. Eh, con todo lo, lo que nos has platicado, nos has compartido, parte de lo que este, de, de la parte de la investigación que hice, este, le subió ese, ese, ese medio punto más. El que, ranking. Ajá, la verdad es que sí vale la pena. Y más porque ahorita, este, digo, lo voy a decir en las recomendaciones, y más ahorita porque este güey lo traigo como, como aquí. O sea, sí, he visto sí, sí. cosas, past he revisitado varias cosas de este güey que digo, sí. No lo, sí. era, era demasiado joven para entender a este güey. Oh, todavía lo, no, lo, no lo sigo entendiendo mucho, pero ya disfruto más su cine que antes. Muy bien, Tony. Pues ahí está este, ya el ranking y, este, y vamos a la sección, la última sección de esta noche y es las recomendaciones, la tarea que tenemos todos para ver en esta semana y pues bueno, platícanos qué estás viendo, qué nos recomiendas, en qué plataforma para todos los que nos están escuchando y viendo.
1: Mira, este primero eh, sería de, de cine. ¿Eh? Eh, a, acabo de ver Black Phone y es una maravilla. Eh, o sea, soy totalmente parcial porque la, la película es de Joe Hill, el, mm. el, el hijo junior favorito de Stephen King.
0: Me acordé Pero, de ti cuando, cuando leí que era el guión de él, dije, sí. el profeto.
1: Ajá. Sí, 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 está basada en un cuento de Joe Hill que es una maravilla Este Es una belleza de adaptación del cuento O sea, es casi casi, casi el cuento tal cual puesto en, en la pantalla El director es el que, dir el que dirigió la primera de Doctor Strange Y que dirigió una de las del Conjuro la que, Don Sale Ethan Hawk también en el, en el Conjuro La del demonio este que sale de las películas Ajá. Que hay una escena donde hasta Staffy lance las, las sí. uñas ahí en, en un proyector y todo. Bueno, es ese es el director. El, el
0: director de Siniestro.
1: También. El director de Siniestro. Grandes películas. Uh -huh. Sí. Eh, es un thriller sobrenatural de eh, un asesino serial de niños. O sea, básicamente esa es la, la premisa. Y el, el último la última de sus víctimas, un niño que se lleva... Que eh, pues empieza a. El, el, el teléfono negro que da título a la película empieza en el sótano donde está encerrado, empieza a recibir llamadas de las otras víctimas de este cuate. Mm. Entonces, eh, muy buena, muy buena la, la película. Eh, Ethan Hawke hace un gran papel. Eh, sale con unas máscaras que yo creo que van a ser la sensación del Halloween de este año.
0: Este año va a ser. De... Sí.
1: Y eh, además las máscaras están diseñadas por el mismísimo Tom Savini. Este, okay. Amo del maquillaje. Okay. Y que además también es muy amigo de los King. Eh, es compadre de Stephen King. Y, y. es este. casi casi fue nana de Joe cuando, <ríe> cuando Joe estaba chiquito. Cuando salieron en Crip Show. Eh, y que Savini hizo los efectos. Entonces Savini hace las máscaras de. de Ethan Hawk. Eh, eh, es una película redondita, entonces absolutamente recomendable y, e imperdible, ¿no? Eh, de verdad es algo que está muy bien hecho, ¿no? Claro. Y hay una que está por salir, que no sé por qué todavía no la estrenan, yo creo que la, la van a guardar un poco más pegándole hacia, hacia las fechas de octubre y noviembre, pero tuve oportunidad de verla en un... Viajecito que hice a, a Estados Unidos. Se llama X, la película. X. De hecho, la, estos niños que salen hablando de películas en Cinépolis, uh -huh. eh, antes de la película, ya hablaron de ella. O sea, ya dijeron que ahí viene. Entonces, no sé sí. para cuándo esté programado el, el, el estreno en México, pero es una... La, la premisa de la película es unos cuates Que se van a hacer una película pornográfica En un eh, Ahí en una casa perdida En medio de la nada, en Texas mm. Y es un homenajote A Toby Hopper A Ethan Alive, a Masacre en Texas a, okay. eh, La película es Un, un slasher gore Perfectamente bien hecho mm -hmm. Con unas vueltas de tuerca Bien interesantes y, okay. eh, y un gran homenaje al cine de Toby Hopper en particular. Entonces, eh... Oye, nos,
0: dice, nos dicen aquí en, en, en Clubhouse Ajá. en Pat Channel. Nos dice este, Lorena. Sí. Dice que ya está, que ya está
1: en Cinepolis, que la vio hace ah. como tres semanas. Ah, bueno, pues este, sí, 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 sí estuvo. Porque te digo que yo, yo creo que no vi que la, que la estrenaron, pero pues sí, yo sí No, estuvo. yo no la tengo en el radar, eh. Pues hay que, hay que verla y hay que buscarla. ex X, así. Okay. Y el póster es así, se ve la casa en el fondo y se ven unas piernas de mujer cruzadas, así, ah, formando, claro, sí. formando la X. Sí.
0: De hecho, eh, bueno, por acá Chio dice que duró
1: como una semana en cartelera. No, qué mala onda, no,
2: no, no. Mira.
1: Pues sí, eh. pasó un poco sin pena ni gloria entonces. Pero, pero muy buena película, ¿eh? O sea, un, un insisto, un slasher board perfectamente bien hecho, y con un homenaje a, a esas dos películas de Toby Hopper en particular, a Eaten Alive y a, a Masacre en Texas. Okay. bien. Sí. Entonces, eh, esas, esas serían mis recomendaciones.
0: Perfecto. Bueno, ah, de hecho estoy leyendo un mensaje que, que, que me había puesto Chío, este hace rato aquí en Backshadow. Ajá. Y dice que ella sí lo haría, ella sería... Sí um, a recluirse. ¿Dermitaña? ¿De Dice, yo odio a la gente. Ok. <ríe> pues,
1: bueno, pero pero tendría, eh, tendría que llevar este a, a sus animalitos porque pues, si
0: no... Ah, claro, claro, claro. Sí, a sus gatitos y a sus perritos. Sí, gatitos. sí, a los gatitos y a los perritos porque <ríe> si sí, no... No creo, pero bueno. Claro, tiene una foto increíble en, creo en que Twitter. En, en Twitter, ¿no? donde están Ajá. formados todos. Sí. Es increíble, amo, sí. amo, su foto.
1: Sí, es la onda de esa foto. Ajá.
0: Perfecto, pues bueno, yo este también de hecho, este les, les, les acabo también de ir, de, de, de hecho, eh, Andrea de, de Miedo mismo y, y Universal me invitaron a, al preestreno de la película de, de Phone. Okay. Bueno, tuve ahí chance de ir a verla y, y sí, sí, o sea tardé un poco en procesarla pero lo malo lo malo aquí fue que también lo hicieron lo mismo, es la, la vendieron como terror no, y no, y no es un no. terror, o sea está muy bien la película, nada sí. más que para la banda que no la ha visto, ojo este, no vayan con el de wey me va a sacar pedos, no, no o sea es una no. película bien trabajada dan más miedo los vivos que los muertos totalmente Totalmente. Ah, entonces, digo, es ahí veanla. Yo, yo propongo que hagamos un Eruptitos de Black Phone próximamente. Va, va, va. La voy a, la, la programo y a ver si en unas semanas más la. la Tú la, me dices. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y este, la, te digo, la acabo de ver. De hecho, ahí este, puse una, una breve reseña en TikTok de los que. Sí, sí. La ahí, vi, sí, la vi. Sí, la vi. Y, o sea, sí me gustó. Tengo ahí unos, unos, unos comentarios, pero la neta es que sí, sí, este, me, me, me llamó. Luego... Yo, yo la vi en Instagram, tu, tu reseña. Ah, ¿sí? Sí. Es que los hago en TikTok y ya después los subo a, a Instagram. Los subes a Instagram. Ajá. Y este, bueno, acabo de ver esta película, <coughs> y como ya les había dicho, estaba lloviendo viendo Westworld, eh, las 1, 2 y 3, porque y ya, ya cuatro la cuarta, bueno, el, el primer episodio este domingo se estrenó la cuarta cuart temporada, Así que, pues en eso anda, andamos ahorita viendo Westworld. Este, que no me voy a cansar de recomendarla. Me fascina esta serie. Tengo pendiente verla, este, la, digamos, la película original del, de los 70s. Eh, Con Jules Brainer. A... Ajá. Y, y, y de verdad se la recomiendo. Esa está en HBO Max, así que la pueden ver. Y bueno, Black Phone, pues está en el cine todavía. Y este, ahorita estoy viendo Stranger Things, la, la última parte. Como saben, siempre llego tarde este, a la fiesta. Pues bueno, me la estoy aventando. Eh, en el episodio 2. <risa> Entonces digo, ya es por, 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 este, pues por compromiso, ¿no? Por, sí, tengo que
1: Pues fíjate que a mí la, la, última, la, la última temporada de Stranger Things, pues, o sea, yo ya vi hasta donde cortó el, el mid-season final. A mí sí me gustó. Creo que, creo que recuperan mucho el, el espíritu de, 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 la, de la idea original. A mí se me hace una mezcla entre Nightmare on Elm Street y Hellraiser. Claro. Entonces, eso me gustó. Claro, está, claro. está bastante más sangrienta y más más violenta que, que lo que habíamos visto en las temporadas anteriores. Eso me gustó también. Y... Sí. Además, hay un capítulo donde sale Robert Denglum que, bueno, me paré a aplaudir cuando vi que era Robert Denglum el que sale. Entonces, la referencia a, a, a Pesadilla en la calle del infierno es sí, aún no, más no, clara después de, voy a, de que sale. Voy a poner
0: atención. Sí. ¿Eh, ¿En qué capítulo vas? En el 2, apenas acudí. De ah, no,
1: creo, creo que es el 3 o el 4 Don sale Robert mira. Denglum. Entonces, ah, este, para, para que pongas ahí atención y lo veas. Claro. Ey. Bien. Pues, pues bueno, eso
0: es, eso es ahorita en lo que estoy, estoy metido. Digo, ya se vendrán otras, otras películas. Y bueno, obviamente también de este mismo director que siempre, pues, cuando tengo oportunidad, la recomiendo. Esta está en, en Apple Plus y es la de Servant. Es la serie, okay. que es el productor y ha dirigido varios episodios. Ya está la, la tercera este, temporada. No he tenido chance de, de terminarla. Me faltan ahí unos episodios. Pero de verdad, esta sí es... Yo creo que son de los mejores trabajos que ha tenido en tema de... Eh, pues sí, digo, híjole es que no, no podemos comparar películas con series, pero creo que sí esto ha sido de lo más este, cabrón que, que, que le he conocido. Si no lo han visto, dense una vuelta, vale toda la pena. Y como ya se los he dicho, se trata de una familia que pierde su hijo, eh, van a, con una supuesta terapeuta y les dice, bueno, okay, para, para pasar el duelo, yo les recomiendo... Este, el desapego poco a poco y en eso pues les, les sugiere que tengan un muñeco como bebé en lo que la, hey. la, la chica empieza a hacer este desapego y entrar en razón que pues ya perdió a su niño, ¿no? Entonces a partir de esa premisa ya es algo bien, cabrón,
1: ¿no? Hey.
0: Empiezan a suceder cosas bien retorcidas que a este güey se le ocurre nada más, ¿no? Entonces totalmente retorcido. ¿no?
1: <risa> pues sí. ¡Muy bien! Pero,
0: pues ahí estamos, Tony. Muchas gracias este, por, por haber venido, este, por darnos esta clase de, de en esta película, platicar. Siempre es un gusto escuchar. Este,
1: yo, yo he encantado, Cafa, cuando, cuando me invites, yo vengo.
0: Platicar con nosotros aquí, este, a dar este cátedra. Y, y pues bueno, ya es el es el momento de despedirse y pues recuerda pues de darnos... Ah, claro. de,
1: déjame, déjame platicarles este, y los ahorita, proyectos que trae. Sí, sí, sí. Ahorita traemos dos cursitos que están prácticamente iniciando. El primero es eh, Erotismo y Horror en la Literatura y el Cine uh -huh. que se está poniendo re bueno. El otro es Historia del Cuento de Horror. O sea, de, de la evolución de la... Del, Estilo literario del cuento y cómo el cuento de horror se, se posiciona como un, un género literario, ¿no? Entonces, estamos hablando del cuento de hadas de las mil y una noches, este vamos a hablar del sí, gótico, vamos a hablar de Lovecraft, vamos a hablar de Poe, o sea, es, se va a poner bueno. Y los cursos que vienen, que eh, estamos por, por abrirlos probablemente en un par de semanas más, es... Eh, hay uno que se llama Seis maneras de destruir al mundo. Que son okay. eh, pues todas las. las películas, series, cómics. Eh, que a, tratan los. han tratado las diferentes maneras de destruir al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces. Pues desde desastres naturales, la ira de los dioses, los monstruos gigantes, este, invasiones extraterrestres, la revolución de las máquinas, este, los zombies, por supuesto. Este, hablaremos de todas esas maneras en las que el mundo, los directores, los escritores, los, los autores han imaginado que el mundo puede destruirse. Y uh -huh. tenemos, vamos a, a estrenar un curso que se llama Faster Than the Speed of Light que es eh, la historia de la ciencia ficción desde okay. los tiempos inmemoriales de la mitología hasta eh, pues lo, lo más reciente en cuanto a, a ciencia ficción y tocando pues un poquito de literatura de, de cine de, de todas las formas de arte en donde la ciencia ficción se ha ido desarrollando ¿no? entonces son son los que vienen y pues, los otros son los que los que están los que estamos cursando ahorita entonces eh, en, en Twitter estoy como arroba Tony Goriknak, y también está eh, señor Boogieman que son el canal de, de YouTube y el eh, la cuenta de Twitter también en Instagram es señor Boogieman la, la cuenta de Instagram y bueno pues por ahí ¡Ah! y este también este, ya, te, ya te andamos haciendo ahí algo de competencia mi querido Cafa con con nuestro podcast Estoy, No, Está
0: buenísimo, eh, me, me, me encantó Qué bueno, me encantó. qué bueno que, ya, qué ya, bueno ya, que te gustó Me
1: gusta, me gusta Refritorama es el, el podcast eh, Está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Ahí en varias plataformas Y eh, mi, mi, mi compadre Alberto Rojas y yo estamos ahí Beto es alguien que ha estado metido en el medio del cine De la música durante más de 20 años o sea, le, le tengo una envidia terrible porque ha podido entrevistar gente como a, a Harrison Ford, a Tarantino, a Samuel L. Jackson. Este, se fue de borrachera una vez con Shirley Manson de, de Garbage, el infeliz wow. de Beto. Entonces, este, pues tiene tiene ahí unas cosas Bueno, ¿qué la llevas,
0: no? Con la entrevista que te aventaste este de... Eh, la de Holt
1: -Libre, mi cuate el Holt, sí, 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 sí. Sí, no, no, Entonces, no, no estás tan atrás. Pero bueno, Beto me lleva ahí algunos años de ventaja con eso, entonces eh, el podcast Refritorama, ahí este, escúchenos eh, hablar ahí a, a, a rantear al buen Beto y a mí de, respecto a diferentes temas. Estrenamos episodio eh, cada dos semanas, los jueves, entonces, este, pues ahí para que nos nos busquen. Entonces, pues eso, eso sería todo por mi parte, Cafa, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, digo, ya, ya pudieron ver ahí los, los, este, eh, acá abajo los los, bueno, el las cuentas. De, las cuentas. Las cuentas y el podcast de Reflectorama La verdad, se los recomiendo. Yo ya, gracias, ya gracias. ]ché. Y está está bastante entretenido Y escuchar al profe Tony y a, y a su invitado, que digo, se me olvidó ahorita el nombre. Alberto, Alberto. Alberto, Rojas. la verdad es que sí sí traen, están pesados, eh están pesados. ¿eh? <risa> Muy bien. Perfecto. Pues bueno, ahora sí llegó el final. Muchas gracias por haber venido, Tony, por acudir al llamado. Muchas mm. gracias a los que se conectaron en Clubhouse que estuvieron acá este, escribiéndonos los Back Channel, a, a los que estuvieron, salieron entraron eh, también a todos los que estuvieron en el en vivo en TikTok. Recuerden que para Clubhouse y para TikTok eh, estamos todos los martes 8.30, 840. Ahí este, para que escuchen o vean por primera vez este, el episodio. y para ustedes que nos están viendo en su casita y que nos dieron chance de entrar a sus adminículos digitales, pues bueno, todos los jueves tenemos un nuevo episodio del cine, y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, como el Recriptos del Cine, y este escuchar este episodio en cualquiera de sus plataformas favoritas, iTunes, Spotify y donde inició todo esto, aquí en YouTube, y si claro. en este momento háganos el paro, y suscríbanse, denle pulgar arriba, y piquen a la campanita, que nos va a ayudar mucho, para que el señor YouTube nos ponga donde hay
1: así es, así es, ahí debemos estar
0: Exacto. Muchas gracias, Tony. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de El y Cuídense mucho. Chao.
1: Gracias, Cafa. Bye.